0: Wann handelt Gott endlich? Oder die Frage, wie lange noch? Wenn Menschen im Leid stecken oder Tragödien oder ähnliche Situationen erfahren, wo sie erdrückt werden, kommen sie nicht selten zu der Frage, wann und warum lässt Gott diese Dinge zu? Wie lange noch? Wann handelt Gott Vielleicht blutet dein Herz heute, wenn du in diese aktuellen Ereignisse unserer Welt schaust und Gott scheint nicht zu handeln. Vielleicht betest du heute um Gesundheit, aber Gott bessert sie nicht und scheint fern zu sein. Vielleicht kennst du heute jemanden, der von Gottlosigkeit geprägt ist und du wünschst dir, dass er Gott kennenlernt, aber Gott scheint nicht einzugreifen. Vielleicht betest du heute um eine Ehe, aber Gott gibt sie nicht. Vielleicht betest du um ein Kind, aber Gott schenkt sie nicht. Oder du betest um etwas anderes und Gott schenkt es dir heute nicht. Wenn du heute solche und ähnliche Fragen hast, wo du sagst, wann greift Gott ein? Wann handelt Gott und hört Gott überhaupt? Dann heiße ich dich heute Morgen willkommen im Buch Habakkuk. Das Buch Habakukes ist in einer ähnlichen Situation. Sein Herz blutet. Er fragt, wann und er fragt auch, wie lange. Und er fragt sich auch, wie wird Gott tun und wirken? Sein Herz ist blutet für das Volk Juda. Er sieht Unterdrückung, er sieht Gottlosigkeit, er sieht Ungerechtigkeit. Und er fragt sich, wie lange. Wann handelt Gott? Nun, die Frage, die wir uns heute anschauen, wann oder warum, ist eine Frage, die wir uns nicht beantworten können. Und auch der Text wird uns heute dazu keine Antwort geben, sondern wir können aber die Frage beantworten, die noch sehr viel wichtiger ist. Und das ist die Frage, wie? Wie reagieren wir, wenn so etwas in unserem Leben vorkommt, auftritt, anhält? Nicht die Frage, wann oder warum, sondern wie reagiere ich? Der heutige Predigttext ergibt uns diese Hilfestellung, Zuversicht. Und ich habe den Text überschrieben heute. Wann handelt Gott endlich? Wann handelt Gott endlich? Ich möchte dir einige Gründe geben, warum du zuhören solltest. Vielleicht hast du heute folgende Fragen. Hört Gott mein Gebet manchmal wirklich nicht? Oder wie reagiere ich richtig auf Gottes souveränes Handeln, die ich so zahlreich nicht verstehen kann? Vielleicht hast du die Frage, wie reagiere ich, wenn Gott mein Gebet unerwartet anders beantwortet? All diese Fragen wollen wir heute Stück für Stück zum Teil beantworten. Und mein Ziel ist darin, dass du zu einem größeren Gottesverständnis kommst und dass dein Gottesverständnis kalibriert und dein Glauben in Ihm gestärkt wird. Wir schauen uns heute den Text anhand von drei Punkten an. Den ersten vier Versen schauen wir uns an, dass Gottes Handeln es scheint zögerlich. Zweitens sehen wir in die Verse fünf bis elf, dass Gottes Handeln es ist verwunderlich. Und in den Versen zwölf bis 13 a lesen wir davon, dass Gottes Handeln absichtsvoll ist. Gottes Handeln scheint zögerlich, Gottes Handeln ist verwunderlich und Gottes Handeln ist absichtsvoll. Wir schauen heute in das Buch Habakuk und solange ihr die Herausforderung habt, dieses Buch zu finden, möchte ich euch etwas Kontext mitgeben. Gerne könnt ihr das Buch Habakuk schon mal aufschlagen. Und ich habe hier eine Grafik mitgebracht, um uns zu zeigen, wo wir in dem Buch Habakuk sind. Wir sehen da oben links, sehen wir die Schöpfung, die Gott geschaffen hat mit Adam und Eva, der Sündenfall. Wir sehen hier die Arche Noahs, die kommt und dann sehen wir die gesamte Geschichte Israels bis zum Ende des Alten Testaments bis Maleachi. Wenn wir uns mit Paul im zweiten Buch Mose befinden, dann sind wir hier circa und Paul ist gerade hier noch bei den zehn Plagen und wir kommen bald zum Passalam. Wenn wir heute in das Buch Habakkuk schauen, dann sind wir circa hier. Bevor die babylonische Gefangenschaft antritt, lesen wir diese situ folgende Situation im Buch Habakkuk. Und wer sich noch an das Buch Nehemiah erinnert, das ist circa hier im Alten Testament. Das heißt, wir beamen uns heute zu diesem Punkt der Geschichte Israels und des großen Heilsplans Gottes und schauen uns an, in welcher Situation das Volk Juda, das sich hier aufgespaltet hat, in diese zwei, in das Südreich und das Nordreich, in welcher Situation war es und wie kam es dazu, dass es in die babylonische Gefangenschaft kam? Das Buch Habakkuk, es wird durch den Propheten Habakkuk geschrieben und es hebt sich sehr stark von anderen Propheten ab, weil es nicht einfach nur an das Volk gerichtet ist, sondern es beschreibt uns ein Zwiegestrich, ein Dilemma von Fragen und Antworten des Propheten und Antworten Gottes. Es beschreibt eine Rede zwischen den Propheten und Gott. Und die Zeit des, der, der Abfassung dieses Buches Habakkuk, die können wir circa so in die Nähe des guten Königs Josia stellen. Auch Jeremia ist ein Zeitgenosse von Habakkuk, aber wichtig ist zu wissen, der gottesfürchtige Ko König Josia war zuvor König im Volk Juda. Und durch seine Regierung herrschte im Land Judah Gottesfurcht. Dieser entdeckte das Gesetz Gottes, dieser stellte Reformen her, er schaffte den Götzendienst ab, er stellte den Tempel zum Gottesdienst wieder her und er, er führte all sein Volk weg von den bösen Wegen und hin zu den guten Wegen, die Gott wohlgefällig waren und wir können das alles zusammenfassen mit einer großen Erweckungszeit. Ja, vielen Dank. Die Grafik ist nicht mehr notwendig. Er bestand also, er hat das Volk auf geistliche und gute Wege gestellt. Und nun eine kleine Zeit später kommt ein Regierungswechsel. Dieser gute König Josia er stirbt und es steht ein Machthaber auf, der mit Namen Joachim und er führt das gesamte Volk in Gottlosigkeit, alles wird abwärtig. Nun, warum ist das wichtig? Stell dir vor, eine Zeit des Wohlergehens. Heute wäre das sicherlich eine Gesellschaft, die an Gott glaubt. Gute Preise im Sommer im Supermarkt, Frieden, Gesundheit, ungestörter Gottesdienst. Eine Gesellschaft, die Gott fürchtet und nun dreht sich alles um. Die Gesellschaft geht den Bach herunter. Schnell kehrt das Volk zur Gottlosigkeit zurück. Und hier kommen wir genau an den Punkt, wo Habakkuk ins Spiel kommt. Er sieht die Situation in seinem Volk. Er hat gesehen den Kontrast zwischen einem guten Volk, das Gott fürchtet, und jetzt ein Volk, das Gott ablehnt, das in Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit lebt. Und so kommen wir zum Habakkuk, die ersten vier Verse und schauen uns an, was dieser Habakuk alles in diesem Volk sieht. Welche Situation haben wir im Buch Habakuk? Habakuk ab Kapitel 1, Verse 1 bis 4 wollen wir uns zunächst anschauen. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. In den ersten vier Versen sehen wir das Gottes Handeln. Es scheint zögerlich. Wir lesen, dass er mit seiner Last vor den Herrn tritt in Vers 1. Habakuk, er beginnt hier in Vers 2 und er sagt, wie lange? Und du hörst nicht. Ich schreie und du hilfst nicht. Vers 3 sagt er, warum? Bosheit. Und du schaust scheinbar nicht zu. Du tust nichts. Es ist ein wirklich bitteres und schweres Gebet und der Prophet Habakuk erwendet sich mit dieser Ratlosigkeit an Gott. Er fragt sich, wieso tut Gott all das? Warum lässt er das zu mit seinem erwählten Volk? Habakuk, er hat in den ersten vier Versen, hatte ein subjektives Gottesverständnis. Das heißt, seine Gefühle sagen ihm, Gott handelt nicht. Ich rufe er und Gott tut nicht. Weil Gott nicht sofort handelt, muss er abwesend sein. Ich glaube, auch du kennst solche Momente in deinem Leben. Du betest und betest, du klagst und bittest. Aber deine Gebete, sie scheinen scheinbar nur bis zur Decke zu reichen und Gott scheint sie nicht zu erhören. Das Leben um dich herum wird dunkler und auch die Zukunft scheint nicht besser zu sein. Gott scheint dich blockiert zu haben. Die Frage ist, zögert Gott wirklich? Hört Gott wirklich nicht? Nun aber, was ist das Problem, das Habakkuk hier ganz konkret hat? Er sieht Ungerechtigkeit. Er hat ein großes Problem vor seinen Augen und wir lesen hier, von sieben Begriffen, die die Menschen in Juda definieren. Schaut in Vers 2, da lesen wir von dem Wort Unrecht. Vers 3 sehen wir dann die Worte Bosheit, Unheil oder andere Übersetzungen sagen Verderben. Wir sehen das Wort Bedrückung, Gewalttat und Streit sowie Zank. Diebstahl und äh, Gewalt, es war normal in diesem Volk. Menschen müssen unschuldig leiden. Und der Zeitgenosse Jeremia er gibt uns etwas mehr Einblick in die Situation dieses Volkes damals. Also eben einzeln kann ich empfehlen, auch Jeremia zu lesen. Das Volk leugnete ihren Bundesgott. Davon beschreibt Jeremia zum Beispiel. Das Volk, es diente den Götzen. Ehebruch unter den Nächsten, unter den Verwandten, Normalität. Prostitution, Normalität. Dem Götzenbal auch ihre eigenen Kinder zu opfern, Normalität. Die Priester, die auf Gott eigentlich hinweisen sollten, waren selber dem Götzendienst verfallen. Das war Normalität. Und egal, wo du hinschaust, Schwächere werden von Stärkeren ausgenutzt. Und wir können am Ende hier so ein Fazit stellen, ja, eine Gesellschaft ohne Gott. Und all das, was passiert, es war öffentlich. Habakuk, er sagt, Vers 3, warum lässt du mich das sehen? Vor meinen Augen wird es ergangen. Aber liebe Zuhörer, es wird noch ein Tick weit schlimmer. Er sagt in Vers 4, das Gesetz ist kraftlos. Das Gesetz ist kraftlos. Alle sind gesetzlos und deshalb bringt auch das Gesetz nichts mehr. Nun, das Gesetz, das eigentlich dem Bösen die Schranken geben soll, es hat keine Wirkung. Keiner fürchtet sich vor den Folgen des Gesetzes. Nun kommt dir das vielleicht bekannt vor. Ich weiß, dass unsere Gesetzgeber sich gar nicht nur allein fragen, welche Gesetze müssen wir geben, sondern welche Gesetze können wir eigentlich umsetzen. Das ist willkommen nun in unserer Gesellschaft. Auch unbeteiligte, gerechte Christen leiden darunter. Er sagt ja auch, der, der Gottlose in Vers 4 bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit. Und die Frage, die Habakkuk hat, ist, Wann und wie lange. Wann und wie lange und wann reinigt Gott sein Volk und stellt Gerechtigkeit im Land wieder her. Er sehnt sich nach dieser Reinigung, damit sein Volk zurück zu Gott kehrt. Es soll ein besonderes und heiliges Volk sein. Es ist kein Volk der Gottlosigkeit. Und was wir im fünften Buch Mose immer wieder lesen, ist, dass auf Gesetzlosigkeit. Auf Götzendienst, auf Ungerechtigkeit folgt zweifelsfrei immer Gottes Gericht. Hingegen wurde dem Volk Israel immer Frieden und Wohlergehen verheißen, wenn sie sich stets am Herrn und seines Gesetzes hielten. Und somit ist die Frage von Habakuk, wann stellt Gott alles wieder her? Gottes Handeln, es scheint hier zögerlich zu sein. Habakkuk ersehnt sich, dass Gerechtigkeit vom Allmächtigen selbst im Volk wieder erlangt wird. Und Habakkuk erscheint ratlos zu sein gegenüber Gottes Untätigkeit in seinem Volk. Und ja, Ratlosigkeit ist inmitten von Tragödien, inmitten von Leid ein häufiger Begleiter. In Habakkuks Gebetsschablone muss Gott mit Gerechtigkeit im Volk antworten. Gott muss tun. Die Frage ist nur, wann? Und die Frage ist, zögert Gott? Zögert Gott heute? Das ist auch heute eine aktuelle Frage. Warum greift Gott nicht ein? Warum und wann ist Gott heute abwesend? Wir werden heute nicht beantworten können, wie lange oder warum, aber die Frage ist, wie reagieren wir? Welches Verständnis von Gott haben wir in dieser Situation? Und eine Sache, die wir wissen können, ist, dass Gott hört. Gott erhört, auch wenn er es scheinbar in unseren Augen nicht hören mag. Du kannst davon heute überzeugt sein, dass Gott hört, deshalb kannst du mit deinem Problem vor ihn treten. Kommst du mit deinem Problem zu Gott? Oder flüchtest du irgendwo anders hin, um dir Fragen zu erhalten? Wisst ihr, Gott ist kein Bewegungsmelder, der sich erst regt, wenn du dich bewegst. Der sonst in Passivität deaktiviert ist. Ja, Und dann, wenn du dich regst, dann, dann, dann leuchtet auf einmal das Licht. Gott, er antwortet immer in seinem Zeitplan. Gott hat einen Zeitplan. Heutige Tragödien sieht Gott. Er sieht alles. Er weiß alles. Und nur weil er heute nicht sofort eingreift, nur weil er heute vielleicht untätig erscheint in deinen Augen, kannst du doch nicht anfangen, seinem Wesen gewisse Eigenschaften zuzurechnen oder ihn mit etwas zu definieren, das ihm überhaupt nicht ausmacht. Versteht ihr, wenn du anfängst zu sagen, Gott handelt nicht, dann sprichst du ihm seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Langmut und seine Gnade ab. Ein subjektives Verständnis von Gottes Wesen. Wir wissen, dass Gott niemals zögert und er hat seinen Zeitplan. Und wir lesen im zweiten Petrus die bekannte Stelle, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, weil dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Gott erzögert nicht. Er hat seinen Zeitplan und er hat seine Absicht in all dem Warten, in all dem Tun, weil er langmütig ist. Du kannst heute diese Fragen haben. Du kannst heute dieses Dilemma, diese Zweifel haben, aber die Frage ist, wohin flüchtest du mit diesen Fragen? Habakuk, er fühlt sich wie ein Gebrauchtwagen auf dem Schrottplatz, der gleich zerdrückt wird. Er ist am Boden zerstört, aber liebe Zuhörer, höre genau zu, was Habakuk macht. Er geht mit seinem Problem zu Gott. Du darfst mit deinen Zweifeln vor Gott treten und ihn bitten. Aber ich will dich vor einer Sache warnen. Du darfst vor Gott bitten, du darfst klagen, aber du darfst ihm kein Ultimatum stellen, wie und wann er zu antworten hat. Gott wird in seinem Zeitplan antworten. So haben wir gesehen, dass Habakkuk mit seinem Fokus in den ersten vier Versen komplett auf dem Problem liegt. Er sieht nichts anderes um, um sich herum. Seine Augen scha schauen alleine auf dieses große Problem und er hört alleine die Gewalt. Und wir sehen, dass er hier Gott zum Handeln aufruft. Und liebe Zuhörer, halte dich fest. Gott wird handeln. Gott antwortet jetzt mit einer Antwort, die der Prophet nicht erwartet hätte. Also schaut, lasst uns die Verse 5 bis 11 lesen. Gott antwortet den Habakkuk in seiner Stille, in seiner Klage. Vers 5 Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldea. Ein bitter, böses und ungestümes Volk, das die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen. Seine Reiter, sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Gottes Handeln ist verwunderlich. Die Verse 5 bis 11 sehen wir Gottes verwunderliches Handeln. Es ist eine wirklich unerwartete Gebetserhöhung hier. Gott erbricht nun das Schweigen. Und er sagt hier in Vers 5, seht euch um. Schaut umher, verwundert euch, entsetzt euch. Liebe Gemeinde, haltet euch fest, wacht auf, schaut euch, schaut euch um. Gott tut etwas Erstaunliches. Und tatsächlich würdest du vielleicht sagen, ja toll, das, das, das wollen wir ja, dass Gott etwas Tolles tut. Aber Gott er sagt hier, etwas Entsetzliches wird er tun. Das ist etwas, das uns nicht so gefällt, etwas, das uns nicht so schmeckt. Gott sagt nichts anderes als hier, ihr denkt, ich sehe all das nicht. Ihr denkt, ich bin abwesend. Jetzt schaut ihr euch mal um, was ich tun werde. Ihr werdet erstaunen, denn euch steht eine Invasion bevor. Es wird eine öffentliche und erstaunliche Strafe über das Volk Juda ergehen. Es ist ein verwunderliches Handeln. Und was wir hier sehen, ist, dass auf Gewalt des Volkes folgt noch mehr Gewalt. Ein ungerechtes Volk wird durch ein ungerechteres Volk überrannt. Und Gott wird tatsächlich Gerechtigkeit wiederherstellen, wie Habakkuk es gewünscht hat. Aber er tut es nicht so, wie Habakkuk es gewünscht oder erwartet hätte. In Habakuks Gebetsschablone passt diese Antwort nicht. Und er wäre er sicherlich in Stille geblieben, als diese Antwort zu hören. Aber Gott, er antwortet Habakuk nicht, wieso er so lange zugeschaut hat. Er antwortet ihm auch nicht, wieso er so eine Art von Gericht ausüben wird. Aber er zeigt ihm auf, dass Ungerechtigkeit gerichtet wird. Dass Gesetzlosigkeit seine Folgen in seinem Volk haben wird. Aber warum? Was ist Gottes Grund und Absicht? Vers 5, damit sich das Volk verwundert. Gottes Handeln ist verwunderlich und auch diejenigen, die es wahrnehmen, verwundern sich darüber. Sie wachen auf. Es ist menschlich nicht verständlich, wie Gott wirkt. Aber Vers 5, damit sie sich umsehen, damit sie aufwachen. Manchmal werden Menschen in dieser Welt auf Gott aufmerksam, wenn gute Dinge passieren, wenn große Wunder passieren, gute Dinge. Aber leider in der Regel werden Menschen aufmerksam auf Gott, wenn sie tiefe Ereignisse im Leben treffen, wenn sie großes Leid betrifft. Vers 6 sagt Gott, ich erwecke. Vers 6 erfahren wir, dass die Chaldeer, die Nachbarn von Juda, sie werden zu den Werkzeugen der Zerstörung sein. Obwohl sie selbst ungerecht handeln, werden sie zum Werkzeug von Gottes Gericht und werden diese Ungerechtigkeit Israels bestrafen. Und die Verse 7 bis 11 sehen wir nichts anderes als die Beschreibung dieses Militärs, dieses Volkes, das dieses Volk Juda überrennen wird. Und wir sehen deren Charakter und deren Stärke als ein bitteres und übereiltes Volk. Es ist grausam und wild und das, was sie alles tun, das tun sie mit Gewalt und Grimm. Sie haben keine Barmherzigkeit, sie sind stark und schrecklich, wir lesen in anderen Bibelbüchern, die in der gleichen Zeit geschrieben sind, dass sie die Stadt belagern werden. Sie werden Gefangene wegschleppen und das gesamte Volk in die Gefangenschaft führen. Sie werden den, das ganze Land in einem Blitztempo einnehmen. In Vers 8 und 9 lesen wir, dass sie so schnell sind wie, wie Raubtiere. Sie werden nämlich mit drei Raubtieren verglichen. Sie sind schnell und gewaltsam. Ihre Pferde, sie, Pferde sind schneller als Leoparden und sie sind wilder als hungrige Wölfe am Abend. Und die Frage ist, bist du erschrocken über so eine Art von Gericht? Dann ist das genau die Reaktion, die Gott hier beabsichtigt, die Gott beabsichtigt mit diesem Gericht. Gottes Gericht und Gottes Wege, sie sind unausforschlich sie sind menschlich nicht greifbar und die frage die sich hier stellt ist nun tut gott etwas ungerechtes nein die chaldeer sie waren zuvor boshaft sie waren zuvor bereits boshaft und gottlos aber gott erweckt sie so viel wie er löst die zügel er lässt sie einfach machen er lässt sie los Sie selbst ziehen in den Krieg. Nicht Gott, der irgendetwas dort aktiv beabsichtigt oder aktiv Böses tut, sondern Gott, er lässt manchmal Bosheit ungehindert zu. All das in der vo vollkommenen Verantwortung des Menschen. Alles in dem Wissen, dass der Mensch, der ist vollkommen selbstverantwortlich, weil er sich selbst für diesen Weg entscheidet. Und es gibt manchmal Zeiten, wo Gott Boshaftigkeit in Grenzen hält, wo seine Gnade um diese Boshaftigkeit hält und manchmal lässt er sie einfach ungehindert laufen. Gott erlässt dieses Volk hier tun, um zu höheren Zielen zu gelangen. Gott erlässt gewisse Dinge seinen unbändigen Lauf, um zu höheren Zielen in seinem souveränen Heils- und Weltplan zu gelangen. Und das, was wir hier sehen in Habakkuk, das ist ein Schnipsel von vielen Ereignissen in Gottes großen Welt- und Heilsplan. Wenn wir heute in diese Welt hineinschauen, dann sehen wir immer wieder nur Schnipsel. Wir wissen nicht, wie wir diese Sachen zuordnen können, aber Gott sieht das gesamte Bild. Wir sehen ganz oft nur ein Schnipsel, ein Mosaikstück, aber Gott hat die ist das gesamte Bild vor Augen, und wir können diesen Schnipsel nicht zuordnen, aber Gott weiß, wo er hingehört. Er weiß, was mit diesen Dingen erreicht wird, und was er dadurch erwirken kann. Kriege, Seuchen, Leid, Ungerechtigkeit das sind alles Puzzleteile in Gottes souveränen, unausforschlichen Plan. Und wir haben heute, das Einzige, was wir haben, sind diese Randstücke von so einem Puzzlebild. Ihr kennt das, man fängt an mit dem Rand und dann tastet man sich vor in die Mitte und das, was wir in diesem Weltplan, in dieser Welt sehen, sind immer nur den Rand. Wir wissen, dass Gott, um es kurz zusammenzufassen, dass Gott ein Rettungsangebot durch Christus geschaffen hat und das Zweite, was wir wissen, dass er die Welt irgendwann mal vollkommen richten wird. All das, was zwischendurch passiert, das kann sein, dass es Gott dafür gebraucht hat. Manchmal wissen wir es eher, aber manchmal haben wir dazu keine Antwort. In Ewigkeit können wir vielleicht dazu mehr wissen. Das heißt, all das, was passiert, ist in Gottes Händen. Gott benutzt diese Dinge. Und Gott hat das gesamte Puzzlebild vor Augen, wovon wir ganz oft Puzzlestücke in der Hand haben, wo wir sagen, das kann hier überhaupt nicht reinpassen. Aber Gott weiß, wo es hingehört. Liebe Gemeinde, wir müssen hier vorsichtig sein, dass wir nicht zu gewissen Propheten werden, die sagen, ja, die Situation mit der Ukraine, das hat sie genau so getroffen, wie sie es treffen hätte sollen. Wir können das in keinster Weise gleichsetzen mit dem, was wir hier in dem Propheten Habakkuk lesen. Dass Gott die Chaldea benutzt hat als Gericht, als Züchtigungsmittel, das steht fest. Das steht hier schwarz auf weiß, das es uns überliefert. All das, was jetzt in dieser Welt passiert, können wir in keinerlei Weise in dieser Hinsicht werten. Wir wissen aber eine Sache, dass Gott über all dem steht. Dass Gott diese Sache kennt, kannte, dass er über diesen Dingen heute steht und dass er diese Dinge heute benutzt. Wir wissen, dass zukünftige und schlimmere Tragödien bevorstehen und all das ist das, was Gott benutzt. All diese Momente, wo Menschen in Schrecken und Angst kommen, sind alle dafür da, damit der Mensch gewarnt wird, damit er aufwacht. Und das lässt uns warnen. Paulus, er benutzt genau diesen Vers, genau dafür, diesen Vers aus. Ähm, Habakkuk 1, Vers 5, in der Apostelgeschichte, um diesen Punkt deutlich zu machen, er sagt hier in Apostelgeschichte 13, 40, Apostelgeschichte 13, Vers 40, so habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Und damit meinte Habakkuk, schaut euch um, verwundert euch und Erkennt, dass das Gericht Gottes kommt, dass es ein Rettungsangebot gibt. All das geschieht, damit wir uns verwundern und auf Gott hinlenken. Kennst du nicht auch die Situation, wo du um etwas betest und Gott ändert deine Lage nicht? Oder er ändert deine Lage und dies scheint schlimmer zu sein als die vorher? Nun, was passiert in solchen Momenten mit uns? Wir wachen auf. Unsere Gebetsziele, unser Gebetsgegenstand ändert sich vielleicht oder vielleicht noch besser. Unsere Lebensausrichtung wird neu kalibriert. All das, damit wir aufwachen, damit wir uns auf das wirklich Wichtige konzentrieren. In Habakuks nächsten Antwort, in den Versen 12 bis 13, sehen wir so etwas Ähnliches. Er reagiert auf Gottes verwunderliches Gericht. Er versteht dieses Handeln überhaupt nicht. Aber, liebe Zuhörer, das ist auch nicht die Antwort auf das Problem. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Gott etwas zulässt, das wir nicht zuordnen können? Und die Lösung liegt darin, Gott zu vertrauen im Gott, in seinem Wesen zu ruhen. So versuche du weniger, das Handeln Gottes zu verstehen, als auf Gottes Handeln im Glauben zu reagieren. Wir lesen in den Versen 12 bis 13a, dass Gottes Handeln, es ist absichtsvoll. Gottes Handeln, es ist nicht zögerlich. Gottes Handeln, es ist verwunderlich. Aber Gottes Handeln ist absichtsvoll. In Versen 12 bis 13 lesen wir, das, Habakkuk ab Vers 12 nun noch mehr Fragen an Gott stellt und wir gucken uns heute nicht all die Fragen an, das so Gott will beim nächsten Mal, aber wir schauen uns die erste Antwort von seiner zweiten Rede an Gott an. Wir wollen uns insbesondere unser Augenmerk darauf richten, wie Habakuk in allererster Hinsicht reagiert auf etwas, das er selber nicht zuordnen kann, was er selber nicht verstehen und auch nicht vereinbar führen kann mit Gottes Wesen. Das heißt, bevor Habakuk ab Vers 13b dann ähm, zu weiteren Fragen kommt, die er ja auch hat, lenkt er seine Sinne auf etwas, das er heute verstehen und was er heute glauben kann. Das heißt, wenn wir in den ersten vier Versen in Habakkuk 1, 1 bis 4 gesehen haben, dass Habakkuk ein subjektives Gottesverständnis hat, dass seine Gefühle ihm sagten, dass Gott fern sei, dann sehen wir jetzt in Habakkuk, die Verse 12 bis 13, dass er zu einem objektiven Gottesverständnis kommt. Und er seinen Sinne darauf richtet, das heißt Tatsachen, die unabhängig sind, wie ich mich heute fühle, und wie ich heute scheinbar denke, egal wie ratlos du bist, konzentriere dich auf das, was du von Gott bereits weißt. So lesen wir Verse 12 bis 13. Bist du, o oh Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o oh Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht anschauen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Aber guck, er antwortet nicht einfach mit einer weiteren Klage, sondern er drückt hier Zuversicht aus. Er klettert auf das Problem und er schaut auf einen noch viel, viel größeren Gott über diesem Problem. Die größte Schwierigkeit bei schweren Tragödien und Leid ist, weg vom Problem und hin zu Gott zu schauen. Und das ist am Ende auch die Lektion, die wir zu lernen haben. Es gibt Dinge, die wir nicht zuordnen können, die wir nicht erklären können, aber wir können uns auf etwas richten, das wir heute bereits verstehen und glauben dürfen, vertrauen dürfen, in das wir uns flüchten dürfen. Und das ist die Person, Gott selbst. Er sagt hier in Vers 12, bist du, O Herr, nicht mein Gott. Gott ist für Habakkuk der Herr. Der Name Jahwe steht dahinter. Das heißt, der Bundesgott, der zu seinem Volk steht, der einen Bund geschlossen hat mit diesem Volk und Gott selber bindet sich an diesen Bund. Gott ist für Habakuk der Ewige, sagt er, der Gott von Urzeiten, der Beständige, der von Anfang an war und auch kein Ende hat, der kein Anfang besitzt. Er sagte in Vers 13, der Heilige, er ist rein, er ist gut. Und Gott ist für Habakuk ein unerschütterlicher Fels. Obwohl die Medizin in diesem Fall schlimmer war als die Krankheit, bezweifelt Gott nicht, dass Gott irgendeinen Fehler gemacht hat. Er besinnt sich auf das, was er bereits weiß. Und er stützt hier sein Vertrauen auf Gottes unveränderlichen Charakter, der seinem Wort stets treu ist und seinem heiligen, gerechten Wesenszug, der die Sünde seines Volkes und der Feinde nicht ungestraft sein lässt. Aber guck, er weiß, dass er mit seinem Wissen über Gott, dass er Gott mit seinem Wesen mehr zu identifizieren ist als mit fragwürdigen Geschehnissen in dieser Welt. Wir definieren Gott, Gott ganz oft damit, was wir wahrnehmen. Nun, wenn es uns gut geht, ja, dann ist vermutlich dieser Gott auch gut. Aber das ist ein sehr, sehr subjektives Verständnis von Gottes Wesen. Was wir aber hier besonders lernen, ist, dass Gottes Handeln eine Absicht hat. Gottes Wege sind nicht chaotisch, sondern sie haben einen Zweck. So sagt er hier in Vers 12, Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt. Die Chaldeer sind zum Gericht geschickt worden und zur Züchtigung. Das heißt, der Zweck ist auf jeden Fall schon mal nicht einfach zur völligen Zerstörung und auch nicht einfach nur zum sinnlosen Sterben. Und menschlich gesehen wissen wir, dass Babylon das Volk Judah sehr leicht auslöschen könnte. Aber die Auslöschung des Volkes, es ist undenkbar für einen Gott, der dieses Volk erwählt und sich an seinen Bund mit diesem Volk hält. Gott er hat eine andere Absicht. Zum Gericht über Sünde. Viele Propheten haben bereits geweissagt, dass Gericht kommen wird, wenn man nicht umkehrt. Das hat das Volk immer wieder und immer wieder gehört. Propheten wurden gesandt und das Volk hat nicht gehört. Und so wissen wir ja auch aus Lukas 13, dass Kriege und Naturkatastrophen sind öffentliche Mahnungen. Sie sind öffentliche Aufforderungen, Buße zu tun, umzukehren. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit auf unsere Schuld und auf Gottes kommendes Gericht gerechtes Gericht und unsere Strafe dazu lenken, wenn wir nicht Buße tun, wenn wir nicht umkehren. Und nicht selten kommen Menschen durch Erfahrung von Leid und Tragödien über das Nachdenken, über ihr eigenes Leben und fangen an, Gott zu suchen. Eine zweite Absicht, die uns hier berichtet wird, ist die Züchtigung. Die Züchtigung passiert an eigenen Kindern. Die Erziehung geschieht immer durch die eigenen Eltern oder diejenigen, die da, dazu beauftragt sind. Und auch wir sind adoptiert als Kinder Gottes, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst. Leid und Tragödie sind Mittel Gottes, um seine eigenen Kinder zur Umkehr, zur Reinigung oder zur Wiederherstellung ihrer Beziehung zum Herrn zu bewegen. Und jemand sagte mal, Gott, erlegt uns manchmal Last auf dem Rücken, damit wir nach oben schauen, damit wir uns besinnen auf unseren himmlischen Vater, damit wir umkehren von unseren falschen und schlechten Wegen. Ein Pastor aus der Ukraine berichtete vor einigen Wochen darüber, dass eines der größten Probleme der Gemeinden heute und der Christenheit heute der Spaß sei, die Vergnügungen, die Ablenkungen. Die Menschen haben kein Interesse danach, am Gottesdienst teilzunehmen oder ihre Bibel zu lesen, weil sie sind so sehr abgelenkt von all den Dingen, die die Welt sie bietet. Heute, Wochen später, nachdem das, diese Situation in diesem Land schreckenhaft ist, berichtet er davon, dass seine Gemeinde in den besten geistlichen Zeiten denn je zuvor gerade erlebt. Menschen haben keine andere Möglichkeit, als in das Haus Gottes zu fliehen. Sie werden nicht abgelenkt durch die trügerischen Geschenkverpackungen der weltlichen Freude. Sie werden endlich darauf gerichtet, die Köstlichkeit der Herrlichkeit Gottes zu schmecken. In großen Leid und Tragödie ist die Gemeinde Gottes näher am Herrn und Gott größer als sie zuvor. Gott, er benutzt all solche Dinge, um seine Kinder in sein Ebenbild zu verwandeln, um Menschen zu retten, um sie zu sich zu ziehen. Und die Frage ist, erkennst du solche Art von Züchtigungsmitteln in dein, deinem Leben? Lässt du dich durch sein Wort korrigieren? Lieber Zuhörer, ist Gott dein Herr, dein Heiliger? Wie sehr auch die Welt erschüttern mag, dein Glaube, er kann heute unerschütterlich fest sein. Weil der Gegenstand deines Glaubens kann heute ein Feld sein, ein Bunker, der nicht erschütterbar ist, der nicht erreichbar ist, den niemand überwinden kann. Im Bunker Gottes findest du Zuversicht. Was wir hier sehen können in Habakkuk und zur Person Habakkuk selbst, er verliert nicht die Realität vor Augen. Er ist nicht ein Stoiker, der einfach alles ignoriert um sich herum und ähm, sagt, ach, es gibt doch gar kein Leid. Er sieht diese Probleme, diese Herausforderungen, aber er flüchtet in eine Realität eines Unerschütterlichen großen Gottes. Flüchtest du heute zum großen Gott? Wichtig ist heute nicht die Frage, warum, sondern die wichtige Frage ist, wie? Wie reagierst du, wenn all diese Dinge in deinem Leben zustößen? Welches Verständnis, auf welchem Boden der Tatsachen wirst du Gottes Verständnis legen? Unsere Reaktion ist, wer ist unser Gott? Wofür können wir ihn anbeten? Worin können wir uns bei ihm flüchten? Was ist unser Gedenken in Bezug auf unseren Gott? Und tatsächlich ist es nicht einfach, in den schwersten Momenten des Lebens Mut zu finden, aufzustehen und weiterzumachen, und du kennst solche Tage und du hattest vielleicht solche Tage oder du wirst vielleicht solche Tage haben, aber, liebe Gemeinde, flüchte zum Herrn. Besinne dich darauf, dass Gott mit uns ist und dass nichts, was passiert, irgendwie falsch oder schlecht zu dir von Gott gemeint ist. Alle Dinge dienen uns zum Besten, die nach seinem Vorsatz berufen sind, die seine Kinder sind. Schau heute auf etwas Größeres als auf dein Problem. Schau auf den größeren Gott. Gottes Handeln, es ist unverständlich. Seine Gerichte, sie sind, und seine Gerechtigkeit ist oft unerforschlich, aber unsere Zuversicht, deine Zuversicht heute, sie kann heute unerschütterlich sein. Nimm all die Fragen, die du heute hast, nimm sie im Glauben an. Und Glauben daran, dass Gott das Weltbild vor Augen hat, dass er keine Fehler macht und dass er letztendlich sein Willen vollbringen wird. Wir haben heute nicht mehrere Regierungen in dieser Welt. Die einzig große Regierung, die heute besteht, ist die Weltregierung Gottes, der überall dem steht und alle anderen, die heute regieren. Das sind alles Regierungen, die auf Zeit gesetzt sind die heute hier Gerechtigkeit erwirken sollen, aber die nicht für immer bestehen werden. Gott war immer und er wird auch für immer über dieser Welt und über dieses Leben regieren. Das heißt, wir können heute an diesen Gott glauben, uns an diesen Gott festhalten. Was konnten wir heute lernen? Gott erscheint manchmal zu zögern. Gott scheint in gewissen Momenten nicht zu hören, aber Gott zögert nicht. Gott, er hat seinen Zeitplan und seine Zeitrangfolge, wann er eingreift. Dann sahen wir, dass Gott verwunderlich handelt und die Frage ist, was tat Habakkuk? Er kommt wieder zu Gott. Er kommt wieder zurück zu Gott. Er hat Fragen an Gott. Gott tut etwas, was er nicht versteht und er kommt wieder zu Gott. Auch wenn die Antwort ihm nicht in seine Schablone passten, er kommt zurück mit Gott und erinnert sich zuerst mal daran, was er heute im Glauben verstehen und annehmen kann. Das heißt, egal welche Umstände du in deinem Leben heute gekennzeichnet sind, du kannst heute Zuversicht haben, du kannst ein Fels haben, eine sichere Burg, eine Konstante, eine tatsächliche Sicherheit. Gott, er verfolgt mit allem, was er tut, Ziele, die über deinem Verständnis sind. Wir konnten heute sehen, dass Ungerechtigkeit seines Volkes gesehen war und dass Gott diese Ungerechtigkeit vom Volk Judah gerichtet hat und dass Gott sie dazu und dadurch gezüchtigt und auch gerichtet hat und sie somit auch immer wieder zur Wiederherstellung der Beziehung geführt hat. Ja, Gottes Handeln, das scheint uns verwunderlich, aber Gottes Handeln ist absichtsvoll. Und egal, bei welchem Warum du heute bist, flüchte heute zu dem, wie wie reagiere ich und zu wem, wohin kann ich heute gehen. So lasst uns gemeinsam aufstehen und wir beten. Ich schließe mit uns ab, wer gerne von euch Gott etwas sagen möchte kann es gerne tun und ich würde abschließen. Unser Gott, wir kommen zu dir. Bist du, o oh Herr, nicht unser Gott von Urzeiten her? Herr, bist du nicht unser Heiliger? Herr, du bist derjenige, der uns liebt, der uns gerettet hat, der uns Erlösung bereitet hat durch eine lange Geschichte. Viele Menschen hätten eine viel schnellere Erlösung gewählt, aber du hast so einen sehr langen Weg gewählt und es ist für dich, Herr, du bist dir nicht zu schade, auch mal mehr Mühe anzusetzen. Danke dir, Herr, dass du wirkst, nicht so, wie wir es erwarten, denn sonst wärst du nichts anderes als ein gleiches Wesen mit uns, sondern du bist höher, du hast höhere Ziele und du erreichst mit einem Zweck noch sehr viel mehr, als dass wir uns jemals hätten denken können. Herr, du kannst ja tatsächlich mehr als... Tausend Fliegen mit einer Klatsche klatschen und das ist einfach deine Größe und Herrlichkeit und wir wollen uns darin besinnen als kleine Geschöpfe und wollen dich bitten, dass du uns als Gemeinde hilfst, darin zu wachsen.